0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique elf -Mars et Perrine simon Naoum Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 83 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français. Il s'agit ce mois-ci, ce mois de Chanukah, de la Fondation Henriette Alphen-Schumann, qui soutient l'Institut européen des musiques juives. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Hervé Rotten, directeur de l'Institut européen des musiques juives, que l'on appelle l'IEGEM, je ne sais pas comment on dit rapidement, on en a parlé, <rire> et membre du comité Henriette Alphen-Schumann. Quelques mots sur ce bel institut, mais je suis sûre que vous le ferez beaucoup mieux que moi pendant cette conversation. Mais je crois que je peux dire préalablement qu'il s'agit du premier centre de ressources et de documentation sur les musiques juives en Europe, créé en 2006, notamment par la Fondation du judaïsme français. La... Votre institut a un triple objectif, je crois. Vous allez nous développer les trois éléments pendant cette conversation. Collecter, conserver et diffuser le patrimoine Musical juive en France et à l'international. Et pour que les auditeurs vous connaissent un petit peu mieux, Hervé Roten, laissez-moi vous présenter en quelques mots. Vous êtes ethnomusicologue, docteur en musicologie de l'Université paris 4 sorbonne et auteur de nombreux articles, ouvrages, disques portant sur divers aspects de la transition musicale juive en France et dans le monde et vous dirigez, effectivement, ce bel institut. Tout d'abord, j'ai envie de vous poser une question toute simple. C'est quoi un ethnomusicologue
1: alors c'est pas si simple comme question, je vais essayer d'être bref. Bon, un musicologue, c'est quelqu'un qui s'occupe de musique, qui s'occupe d'étudier et de comprendre les musiques. Un ethnomusicologue, c'est quelqu'un qui essaye de saisir les musiques dans leur contexte à la fois ethnique et social. Euh, il faut dire qu'entre l'ethnologie et la sociologie, la sociologie s'appliquait en fait aux sociétés dites industrialisées. L'ethnologie, c'était plus les sociétés non industrialisées. Euh, pendant longtemps, on a considéré les Juifs comme étant éparpillés dans le monde. Donc en tant que spécialiste des musiques juives, je faisais plutôt partie des ethnomusicologues que des sociologues de la musique. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier en quoi la musique juive était finalement révélatrice de, du judaïsme et de la culture juive en général. Et c'est ça un ethnomusicologue, c'est quelqu'un qui finalement étudie la musique en tant qu'objet social. C'est-à-dire c'est la manifestation d'une société, une manifestation très particulière. Si
0: je comprends bien, un ethnomusicologue traite pour nous de musique plus exotique puisque plus lointaine, si je peux le vulgariser ainsi, et un musicologue ou un socio-musicologue va traiter du rôle de la musique au sein des sociétés
1: oui, un musicologue va surtout étudier finalement le langage musical. Qu'est-ce qui fait la caractéristique ou la stylistique d'un compositeur ou d'une œuvre Alors que l'ethnomusicologue va plutôt étudier le rôle de la musique, c'est la fonction de la musique dans une société donnée. Et c'est vrai que la musique a souvent une fonction. Elle n'a pas uniquement un aspect esthétique, comme on a tendance à le considérer dans nos sociétés euh, industrialisées. Euh, on, bien sûr, on va au, au concert, on est assis d'un côté les spectateurs, de l'autre côté, finalement, euh, ceux qui font la musique. Mais dans beaucoup de sociétés, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ceux qui font la musique sont à la fois acteurs et spectateurs. il n'y a pas ce fossé, cette distance. Quand vous allez en Afrique, par exemple, tout le monde danse, lors des rituels, tout le monde chante. Et c'est ça qui fait la différence, finalement, dans cette conception de l'ethnomusicologie. C'est une... Euh, comme je l'ai dit, c'est la musique en tant euh, que ciment d'une société ayant un rôle. Ça peut être lié au rituel, ça peut être lié à énormément de choses.
0: Alors... Une question s'impose, en vous est content. Quelle est la relation entre musique et judaïsme Et je, je n'y connais pas grand-chose. C'est vous le spécialiste, mais j'ai cru lire que pour maïmonite, par exemple, la musique n'avait, ne pouvait servir que la prière. Et pourtant, lorsqu'on pense musique et judaïsme, on a l'impression qu'elle est partout
1: et on... tout le temps. Oui, tout à fait, mais n'oubliez pas que pendant très longtemps, le judaïsme était un judaïsme euh, normatif, un judaïsme religieux. C'est-à-dire qu'on ne parlait même pas de culture juive. Finalement, il y avait une vie juive qui s'inscrivait dans une pratique religieuse quotidienne. Donc la musique était totalement intégrée, bien sûr, dans, dans le notre vécu mode des de gens, vie. dans notre mode de vie, mais également dans le cadre de la synagogue ou du culte qui était euh, pratiqué. Donc il n'y avait pas de différence. Et puis finalement, c'est avec l'émancipation, avec finalement aussi quelque part... Euh, le, euh, euh, ce qui s'est passé à partir du 19e siècle, notamment euh, en, en, en France et globalement en Europe, c'est-à-dire l'émancipation des Juifs, que s'est créé ce fossé entre culte et culture juive.
2: D'accord.
1: Voilà. Donc, euh, pour répondre euh, à, à votre question... Question de la de...
0: présence de la musique un peu partout.
1: Alors, elle est présente, bien évidemment, dans le culte. Hein, et euh, quand Maïmonide euh, donc, euh, affirme euh, pas de musique en dehors euh, du, de, des prières, c'est qu'il rappelle que, vraiment, la musique est au service de la prière. Et, et au service de Dieu, et pas le contraire. Tout on ne vient fait. pas juste à la synagogue pour écouter de la musique, mais on vient pour prier Dieu, c'est ça qui est essentiel. Et bien sûr, la musique, elle est omniprésente aussi dans le, je dirais, dans le domaine domestique, le chant des femmes, les berceuses, le chant lié au, au, à la cuisine, à plein plein de choses comme ça. Donc la musique, elle est présente partout.
0: Alors, on va parler de, de choses, si vous le voulez bien, avant de, de parler de votre... Fantastique site internet où, où là on rentre vraiment dans l'ethnomusicologie parce que on, on voit des musiques, on entend surtout et on peut lire des textes sur les musiques de de, de, de partout j'ai lu j'ai vu j'ai écouté des musiques éthiopiennes qui préparaient le shabbat qui sont extrêmement émouvantes et qui nous qui nous touchent parce qu'elles ressemblent en fait pas loin au shabbat qu'on peut faire au shabbat traditionnel euh, en, en occident donc là on se rend compte des, des ponts mais avant toute chose avant de parler de de, de, de l'étendue de votre de votre offre de votre catalogue j'ai envie de revenir un petit peu à la genèse de votre institut je crois que la Fondation du judaïsme français a beaucoup participé, beaucoup œuvré. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment la Fondation du judaïsme et comment vous avez pensé faire ou comment est venue la création, alors qu'il y avait déjà une émanation de quelque chose, de, ce, de cet institut euh, européen des musiques
1: juives Alors, je vais essayer de le faire en quelques mots, ce qui est toujours une gageur parce que c'est une je longue histoire qui, qui remonte à 2006, mais en fait, antérieurement, il faut savoir que la Fondation du judaïsme français, en 2000, a lancé un programme justement autour des patrimoines musicaux des Juifs de France. À l'époque, la fondation qui était dirigée par Nelly Hanson m'a contactée en tant que musicologue puisque je je venais de publier chez Actes Sud un livre consacré aux musiques juives. Et euh, c'est avec plaisir que j'ai accepté cette proposition de, 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 de faire ce, ce travail de mémoire, ce travail de, finalement de, de récollement de, de ce patrimoine qui était très négligé à l'époque. Euh, et puis ça a commencé comme ça, petitement je dirais, deux jours à la Fondation, puis trois, puis quatre, puis à la fin c'était un temps plein. Et euh, devant euh, finalement ce travail accumulé, en 2006, on avait... Commencer à produire des disques, recueillir énormément d'archives, ça avait suscité un intérêt. Donc, dans le, la, dans le cadre de ce travail à la Fondation du Judaïsme Français, il a fallu. On, on a décidé de s'élargir. À l'époque, euh, j'avais aussi en charge une association qui s'appelait l'Association Yuval, qui avait été créée par le professeur Israël Adler, un musicologue bien connu en son temps, qui était directeur du Centre de Recherche sur la Musique Juive à Jérusalem, qui m'avait confié donc le, la direction également de l'antenne française de ce centre. Et euh, je me suis dit, euh, bah, pour une fois, on va essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 36 associations qui aient le même objet, on va faire le contraire. C'est-à-dire qu'on va réunir toutes les associations. On va s'asseoir autour d'une table pour que les associations qui travaillent dans le domaine des musiques... C'est belle chez nous. Voilà. <rire> oui, deux juifs, trois avis. Bah, là, c'est exactement pareil. Trois synagogues pareil. Aussi. Trois synagogues. Et encore celui qui fréquente pas l'autre parce qu'il ne l'aime pas. Enfin, on connaît toutes les, les histoires juives. Mais voilà. Donc, on s'est assis. Et puis, euh, là-dessus, il y a eu euh, aussi, un, un, un petit miracle qui s'est produit, et c'est justement ce pourquoi je suis là, c'est qu'il euh, y a eu donc, euh, Henri, euh, la, la création de la Fondation Henriette Alphen, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, euh, Isabelle Friedman a créé en 2003 euh, cette fondation, dont l'objet était justement euh, d'aider les futurs musicologues, de faire des recherches sur les musiques juives, et sur les traditions musicales juives. Donc, cette fondation, Henriette Alphen, s'est jointe à ce projet. Et c'est en quelque sorte les trois, je dirais, cofondateurs de cet Institut européen des musiques juives, qui s'appelait à l'époque le Centre français des musiques juives, mais qui ont permis à cette entité de naître. Donc, grâce à la fondation du judaïsme français, la fondation Henriette Alphen et, et sa fondatrice Isabelle Friedman, à qui je vous rends hommage, bien sûr. Et euh, l'association Yuval est née, donc, ce, cet institut.
0: Alors, pour assombrir un petit peu ce temps qui, qui est joyeux, parce qu'on parle de musique et mmh. que vous rendez hommage. Mmh. Peut-être que c'est l'instant euh, oui. de rendre hommage à un personnage qui a été essentiel mmh. dans cet institut
1: Oui, qui a beaucoup compté pour l'institut, beaucoup pour moi, puisque euh, voilà, Patrick Berman euh, s'est euh, de lui-même proposé comme bénévole euh, en 2006 à la création de l'institut. Euh, et puis il nous a quittés euh, il y a maintenant un peu plus d'une semaine d'une mort brutale et qui nous laisse tous désemparés. Vraiment orphelins. Euh, on, pendant 15 ans, il a œuvré à l'Institut européen des musiques juives avec euh, ses capacités aussi bien euh, de, de, de musicien, il adorait la clarinette, mais également de trésorier comptable. Et vous savez, un comptable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et Patrick berman on pouvait toujours compter sur lui. Donc là où il est, on lui rend un hommage, on lui dit « mais Patrick, tu nous manques
0: ». Et si j'ai lu l'hommage que vous avez fait sur votre site, je crois que c'est quelqu'un de très joyeux. Donc, il n'aurait pas voulu que cette émission soit, soit triste. Donc non. on va continuer à ah, parler de musique pas pour lui rendre mal. Exactement, si chose. On, on respecte euh, son esprit. Euh, donc vous nous avez bien expliqué euh, comment est, est né euh, cet institut, l'Institut de, euh, européen des musiques juives. J'ai envie de, de maintenant comprendre quelle est sa vocation, sa réelle vocation, et quels sont les outils que vous avez développés, puisque vous le dirigez, pour le rendre... Euh, complètement européen parce que je crois savoir qu'il a une, un panorama, il, il est desservi grâce au réseau dans toute l'Europe. Et donc expliquez-nous comment vous l'avez pensé, quelles sont ses missions, sa vocation et quels sont ces outils, ces magnifiques outils que vous que vous avez créés Tout
1: à fait. Alors d'abord la vocation européenne. Bon, comme vous le savez, la communauté juive de France est quand même encore aujourd'hui, je pense, la troisième communauté juive au monde en termes numériques. C'est-à-dire que euh, bon, excepté Israël, euh, les États-Unis, bien sûr, euh, la Russie, ce qu'il en reste, et puis la France quand même. Aujourd'hui encore, alors on estime 500 000 juifs peut-être, peut-être plus, peut-être moins, et une communauté surtout extrêmement diverse avec euh, des, des juifs originaires de tous les coins du monde, et notamment du Maghreb, euh, par exemple, euh, en, vous avez des juifs d'Algérie, que, que, quasiment qui sont tous venus s'installer en France, très peu en Israël. dont vous avez des, un patrimoine musical, notamment, qui est unique et qu'on ne trouve qu'en France. Et en France, c'est vrai, vous pouvez trouver des musiques de tous les horizons. Et c'est ça qui est passionnant, qui, qui n'existe pas, je dirais presque, en dehors d'Israël, où évidemment c'est un melting pot. Euh, mais euh, voilà, donc le, très tôt, si vous voulez, euh, l'idée a été de recueillir... Ce patrimoine musical parce que c'est un patrimoine qui en fait euh, est véhiculé uniquement par l'oralité pendant très longtemps on chantait de, de, de tête de mémoire rien n'était écrit hein. donc euh, il a fallu attendre assez tardivement plutôt le 19e siècle et surtout le 20e pour commencer à avoir des choses écrites et surtout les enregistrements mais avant transmission orale donc qui dit transmission orale dit que tant que justement la religion est bien transmise, et eh ben, ça marche bien, mais quand il commence à y avoir une perte de transmission euh, religieuse... Et
0: c'est là, inter... là que vous intervenez, par un site, je crois, et par une médiathèque, en fait. Quand je parlais d'outils, j'avais envie que vous nous parliez de, de votre site, de votre médiathèque, et surtout... Que nous vous fassiez rêver, parce que dans ce site, il y a, y, a y a des noms qui font rêver. Il y a, y a de la musique klezmer, il y, y a de la yiddish mama, il y a, y a des berceuses juives. Il y a, y, a, y, a, y a tout ce qui fait que chacun se retrouve avec des, des, des textes sur Jacques Offenbach, sur Isaac Strauss, quoi, qui sont extraordinaires. Faites-nous rêver un peu et racontez-nous ce qu'on trouve sur ce site
1: alors juste un mot puisque vous avez parlé de la médiathèque c'est vrai que l'émission de, de, de l'institut euh, c'est préservé et c'est Diffuser parce que la préservation pure, c'est pas intéressant. C'est encore gardé pour soi et c'est refermer le couvercle sur un patrimoine d'une grande richesse. Donc la préservation, c'est dans la médiathèque, c'est tout le travail qu'on fait sur les archives, c'est le travail qu'on fait quand on va dans les 80 synagogues. 80
0: 000 enregistrements, je crois. Oui, mais, euh, trop... je
1: compte plus parce que je, ça me fatigue trop tellement. Il y en a, on n'arrive pas à faire face. Mais euh, de plus en plus, et puis surtout aussi, euh, plus de 250 000 pages de partitions de musique, dont de très nombreux fonds euh, qui viennent de synagogues, euh, qui datent parfois du... Du milieu du 19e siècle, donc des documents qui étaient, euh, j'allais dire, dans un état euh, parfois euh, assez déplorable, et que nous avons numérisé. Donc tout, tout ce patrimoine est sauvegardé, il est consultable sur place, on a un catalogue bien sûr accessible en ligne sur lequel on peut voir des extraits, vous allez sur notre site, on en rappellera l'adresse plus tard, et vous pouvez accéder à ça. Ça, c'est la partie des collections. Mais comme je le disais, ce qui est important, c'est que ce patrimoine ne soit pas mort, ne reste pas mort, sinon notre rôle n'a aucun intérêt. Donc, on a cette côté diffusion, valorisation et le site internet dont on parlait est là pour ça puisqu'il permet justement d'accéder à ces ressources euh, à, on présente évidemment nos collections mais aussi on, a, on, on, on écrit ou on présente des, on se focalise sur certains aspects des musiques juives, vous l'avez dit, sur des berceuses ou alors sur, sur le rôle des compositeurs juifs au 19e avec Jacques Offenbach ou sur le Shabbat dans tous les rites, c'est des exemples C'est extraordinairement des milliers.
0: intéressant et hétéroclite.
1: Mmh, voilà, complètement et chaque semaine, on a une lettre d'information, on alimente ce, ce site chaque semaine, donc c'est un vrai travail de fond et euh, l'idée c'est que justement ce ne soit pas un site que pour les étudiants nos musicologues ou les universitaires, mais que ce soit un site pour monsieur tout le monde.
0: Bah, en qualité de béotienne, je me suis régalée parce que c'est très facile d'accès.
1: Bah, écoutez, je vous remercie parce qu'on l'a refait, il est en cinq langues, donc n'hésitez pas <rire> bah, à venir. Vais... Et vous avez des centaines et des centaines d'heures d'écoute, libre, de vidéos, enfin, énormément de choses.
0: Voilà, donc et quel, alors maintenant, on, est, on va arriver au fête de Hanouka, on va arriver à l'aube d'une nouvelle année. Quels sont les, les nouveaux projets que vous avez Quelles sont les, vos conférences Parce que vous faites aussi des conférences. Quels sont les nouveaux thèmes que, va, que vous allez aborder euh, à, à l'aube de
1: cette année 2022 Alors, il y en a beaucoup. Je vais vous en citer quelques-uns oui, parce oui. qu'on ne peut pas tout citer. Euh, alors en termes de conférences et par rapport à Hanouka euh, là je vais participer à une conférence en ligne parce qu'on travaille beaucoup en partenariat donc là ça va être avec l'Alliance Israélite Universelle une intervention sur, autour des musiques de Hanouka qui va se faire euh, euh, en, en visioconférence donc il y aura un lien et je pense que tout le monde pourrait y accéder donc euh, voilà à travers euh, la, la présentation des musiques de Hanouka à travers des prières un peu spécifiques euh, Vous pouvez euh, nous
0: parler de la polka de Hanouka ben Justement on en
1: parlera donc branchez-vous ça se... <rire> passera le 1er décembre, ce sera je pense en direct euh, sur le site de l'Alliance, mais on fera, évidemment, on l'annoncera sur le site de l'Institut européen des musiques juives et vous pourrez, je pense, y assister euh, donc je vous le dirai à ce moment-là. Et euh, bien sûr, il y a des tas d'autres projets. Euh, leurs conférences, euh, Il y a des conférences grand public. Euh, demain soir, euh, je pars sur Bordeaux parce que je fais une formation vendredi matin euh, pour les professeurs de l'Académie de Bordeaux. Donc ça, c'est plutôt des conférences vous voyez, destinées à un public de professeurs qui vont après voilà, euh, pouvoir en parler à leurs élèves. Il y a toutes des, des, des journées autour de la culture juive toujours autour de la culture juive, mais de la société juive. Euh, au mois de décembre, il y a la seconde journée des études juives. Et là, on a une session aussi autour musique et musicologie. Ça, ça va se passer, si je ne me trompe pas, vers le 14 décembre. Vous voyez, ça, c'est quelques manifestations, mais il y en a tout le temps. Et puis, bien sûr, on a des concerts, on organise des concerts. Alors, à l'occasion de la sortie de disques, donc euh, le prochain disque, et euh, Break, volume 2, euh, qui va sortir en janvier euh, 2022, donc incessamment sous peu, avec un duo extraordinaire, violoncelle piano, euh, qui va donc nous interpréter, c'est Sarah Yankou et David Bismuth, euh, des morceaux, euh, notamment de, des compositeurs de l'école de Saint-Pétersbourg, qui est euh, une école de folkloristes de juifs qui qui ont collecté, justement, qui ont fait ce travail de collecte et qui ont composé d'après les morceaux qu'ils ont recueillis à l'époque où il existait encore les ou où, où Hitler n'était pas passé par là, où il y avait encore une vraie vie juive. Et ça, c'est un témoignage assez unique. Et puis, encore des tas d'autres choses. On travaille bien sûr en relation avec le Festival des cultures juives. Donc, il y aura un, un concert au mois de juin. Enfin, voyez, je, je, et des publications de partitions. Vous m'arrêterez pas, donc je m'arrête. Alors, alors,
0: ce qui est extraordinaire, c'est qu'on trouve effectivement, comme vous le dites, des des chansons qui, qui viennent d'un temps lointain, mais on trouve aussi, alors j'ai vu du, de l'électro avec du klezmer, c'est extraordinaire, quoi ça, ça c'est une vraie découverte.
1: Ben c'est l'objet de, de ce site, c'est de vous faire découvrir euh, tous les aspects, même les plus inattendus des musiques juives, on n'est pas que dans le passé on est aussi dans ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans nos collections de disques, on a quatre collections de disques. Il hein. euh, y en a une qui est vraiment patrimoine musicaux des Juifs de France. Donc là, on est plutôt dans quelque chose de traditionnel et encore. Euh, et puis on a une collection qui s'appelle Découverte, parce que ce sont les musiques juives d'aujourd'hui dans leur diversité, dans leur euh, notion, de, dans leur volonté de fusionner avec d'autres musiques. Alors par exemple, on mélange le klezmer avec la salsa. C'est ce que j'ai vu. Voilà.
0: C'est ça qui, qui est assez avant-gardiste par rapport à, à cette envie de, de restituer le patrimoine musical européen. Alors pour finir, Hervé Rotten, peut-être que vous avez une petite définition de la philanthropie, parce que faire écouter, faire donner l'occasion à tous d'accéder à ça, c'est déjà une générosité. Alors quelle serait votre définition
1: alors, ben, la philanthropie, moi je pense que, bon évidemment le mot philanthropie c'est donner, mais c'est au-delà de donner de l'argent, c'est je pense surtout donner un sens à sa vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui va euh, s'investir en donnant à une œuvre ou à une mission comme celle que s'est donnée l'Institut européen des musiques juives, va faire au-delà de, de son don, euh, don de sa personne, de, don de, son, de, de ce qu'il a fait dans sa vie et va finalement marquer aussi euh, son passage sur terre donc c'est donner un sens à sa vie pour Si moi, on la
0: suit votre définition je crois qu'Hervé Roten vous, vous êtes un vrai grand philanthrope Merci, Mer, merci, merci beaucoup pour, pour euh, vos mots et maintenant comme chaque mois écoutons avec attention la subtile rubrique patrimoniale de Rémi Serouia, le directeur financier de la Fondation du judaïsme français.
3: Merci bonjour beaucoup Rémi. Bonjour Véronique, bonjour Hervé, bonjour à tous Dans quelques jours nous célébrerons Hanoukah. La fête des Lumières. Et parce que durant les fêtes, on se sent toujours un peu plus généreux, c'est le moment idéal pour faire un don et le déduire de ses impôts. Savez-vous, chère Véronique, que c'est en 1954 que les dons aux associations sont devenus déductibles des impôts Que s'est-il donc passé en 1954 Eh bien en hiver 54, une vague de froid s'abat sur la France et de nombreux sans-abri meurent dans les rues de Paris. Le monde entier se mobilise, un élan de générosité voit le jour. L'acteur Charlie Chaplin donnera cette occasion, 2 millions de francs d'époque, et dira cette phrase rendue célèbre « Je ne les donne pas, je les rends. Ils appartiennent aux vagabonds que j'ai été et que j'ai incarné. » Yves Montand, Charles de Gaulle et bien d'autres encore font partie des personnalités qui se mobilisent. Le gouvernement décide alors de créer un mécanisme d'incitation fiscale destiné à encourager le mécénat. Le principe de la déductibilité du don venait de naître. Et depuis cette date, le taux de réduction d'impôt n'a eu de cesse d'évoluer, devenant au fil du temps le plus incitatif d'Europe. Aujourd'hui, un don aux œuvres d'intérêt général est déductible à plus de 66% des impôts, en versant par exemple... 3 000 euros à la Fondation du judaïsme français, un donateur pourra agir en faveur de l'éducation, de la culture ou du social en fonction de ses souhaits. Il ne lui coûtera réellement que 1 000 euros, la différence étant financée par l'administration fiscale. Alors, au moment où l'épargne forcée des Français atteint des sommets du fait de la crise sanitaire, profitons de cette fin d'année pour mobiliser cette épargne de circonstances afin d'agir pour une société plus juste, plus généreuse, et à l'instar de l'immortel Charlot, rendons à l'autre ce qui lui revient.
0: Merci Rémi. À présent, en seconde partie de l'émission, Périne Simon-Aroum a l'honneur de recevoir ce mois-ci Dominique Schnapper, que l'on ne présente plus, mais qui fait « Le hasard fait bien les choses », partie du Conseil d'administration de
2: l'Institut européen des musiques juives. Dominique Schnapper, bonjour. Bonjour Perrine. Euh, je vous reçois aujourd'hui pour ce dernier livre que vous publiez euh, chez Odile Jacob, Tant inquiet, Réflexion sociologique sur la condition juive. Alors Dominique Schnapper, on vous connaît bien, euh, vous êtes sociologue, vous êtes directrice d'études euh, à l'EHESS, vous êtes ancienne membre du Conseil constitutionnel et vous présidez actuellement le Comité des Sages de la laïcité au ministère de l'Éducation euh, nationale. Et dans ce cette, ce, ce, cet ouvrage, qui est donc un recueil euh, d'ensemble d'essais, d'articles euh, sur les Juifs, sur le judaïsme, non seulement concernant la France, mais concernant aussi le judaïsme dans d'autres euh, pays. On trouve finalement réunis sur une trentaine d'années vos réflexions euh, sur les Juifs. Et je dirais que ce qui frappe, euh, c'est d'abord les permanences, finalement, dans le rapport à la démocratie, dans le rapport à la République, mais aussi la façon très personnelle dont la question juive entre, je dirais, en résonance avec votre évolution et avec votre travail de sociologue. En fait, ce qui est passionnant dans cet ouvrage, c'est la manière dont euh, l'un se rapporte à l'autre. D'un côté, donc, le rapport au judaïsme et de l'autre, l'engagement démocratique. Et puis, le travail scientifique et l'observation sociologique. Et je crois qu'on euh, y trouve définie, tout au long de ces pages, la spécificité du rôle que vous occupez aujourd'hui dans la société nationale, dans le débat public, bien évidemment, mais aussi euh, dans la communauté et le monde juif. Alors je voudrais euh, aujourd'hui, très rapidement, euh, passer en revue avec vous, à la fois, je dirais, les grandes évolutions qui ont marqué... Euh, le judaïsme depuis euh, une vingtaine d'années, mais aussi le déplacement des équilibres, réfléchir à ce qu'il signifie, éventuellement le surgissement même euh, de nouvelles questions, mais aussi la manière dont les Juifs se rapportent à la République, à la Nation ou à Israël. Alors ces temps inquiets, évidemment, résonnent, je dirais en écho, avec euh, les Juifs du temps du soupçon, dont parlait Raymond Aron dans De Gaulle, Israël et les Juifs. Qu'est-ce que vous entendez exactement euh, à travers cette expression, les temps inquiets
4: Alors, Périne, ce n'est pas 30 ans d'article, c'est 40 ans d'article. Oh, et enfin, donc, ça pareil. remonte. Non, c'est parce que ça remonte
2: 1982, à. 1982,
4: bon, je ne sais pas. 81, pas... Bon. non. Non, c'est simplement pour dire que, que ça remonte à une période assez ancienne, ce qui donne, je pense, une certaine profondeur historique que j'ai pensé importante. Il y, a peu de, il y a peu de textes sur la situation actuelle. C'est des textes anci anciens et donc euh, qui sont qui sont devenus historiques, même si euh, quelques-uns sont d'ordre historique, mais la plupart d'entre eux sont sociologiques. Mais avec le temps, ils sont devenus d'une certaine façon historiques. Et euh, quand, au début des, des années 80, on est, euh, malgré euh, 67 et 68, euh, on est dans une période où euh, euh, la situation des Juifs est est stabilisé en France et plutôt épanoui, où ils, ont, ils, jouent, un rôle, ils jouent un rôle politique qui n'est pas remis en question. Bref, le, le problème juif n'est pas ce que, les, ce que nos amis anglophones appellent « political issue », c'est-à-dire que l'affirmation juive et l'antisémitisme qui, qui sourd toujours dans les sociétés euh, de, chrétiennes euh, ne, ne, sont pas, euh, ne sont pas un problème. Et puis euh, on voit au cours des au cours des décennies euh, cette, cette situation changer et en particulier je crois qu'il y a eu une certaine rupture à partir de l'an 2000 euh, c'est-à-dire avec euh, avec le nouveau siècle et c'était une rupture qui qui euh, est à la fois euh, euh, tient au monde juif mais tient surtout au monde en général c'est-à-dire qu'il y a eu le, le, les chiffres de l'antisémitisme qui tout d'un coup euh, deviennent des chiffres politiques et significatifs sont liés à tout un ensemble euh, d'autres phénomènes euh, qui peuvent, qui justifient l'inquiétude des juifs et l'inquiétude des démocrates. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, euh, le, euh, la manière dont, dont je, je traite des juifs euh, de manière sociologique est en étroit est une des dimensions d'une réflexion plus large sur la démocratie. Ou réciproquement, vous pouvez dire que la démocratie est une des dimensions plus larges de la réflexion sur le, le destin juif. Enfin, euh, l'un renvoie à l'autre. Et depuis l'an 2000, on a l'impression que quelque chose s'est vraiment transformé et explique qu'après euh, l'ère du soupçon euh, introduit en 1967 par le... Le discours du général de Gaulle Aujourd'hui nous soyons dans, dans l'ère de, de l'inquiétude, une inquiétude qui est à la fou qui, est, qui a des, des, des arguments objectifs chez les juifs et chez tous les démocrates aussi.
2: Oui, donc vous montrez très bien effectivement comment le destin juif euh, est -elle en quelque sorte euh, annonciateur euh, des problèmes que, que connaît, euh, connaît aujourd'hui la, la démocratie. C'est un
4: signe qui ne trompe jamais. Les, les crises de la démocratie sont toujours annoncées par une crise d'antisémitisme. On, on regarde... On regarde l'histoire des démocraties, qui est une histoire courte, mais enfin il y a assez d'éléments pour dire que c'est vraiment le, le premier signe auquel on peut repérer un certain délitement de la démocratie.
2: Comment est-ce que vous qualifieriez, je dirais, l'évolution de, de ce qu'on appelle un peu grossièrement, évidemment, un peu rapidement, euh, l'évolution de la communauté juive depuis euh, une trentaine ou, ou une quarantaine d'années Est-ce que vous diriez plutôt que c'est une communauté qui s'est dispersée ou est-ce que vous pensez que c'est une communauté qui conserve entre elles certaines formes de solidarité Et en tout cas, quelle forme de solidarité Est-ce que c'est juste, euh, je dirais... Une solidarité d'intérêt ou une solidarité de bienfaisance Ou est-ce qu'au contraire, on y viendra, il y a un article où vous réglez son compte, je crois, c'est définitivement à l'idée du vote juif. Euh, euh, je veux dire, cette communauté, comment est-ce que vous la qualifieriez maintenant et, et comment est-ce qu'elle vous semble avoir évolué
4: comme vous savez je critique souvent le terme de communauté oui. à propos de pour la communauté juive euh, vous avez voilà. été prudente j ai, j ai pris <rire> je mes pense qu'il y a une population de mm -hmm. tradition et de référence d'un côté et d'autre part des organisations juives qui sont reconnues en tant que telles euh, dans l'espace public commun de, de notre pays. Et les deux euh, coïncident partiellement, mais, mais, pas, mais pas totalement. Les organisations sont nécessaires parce que une population qui est non organisée n'a pas d'existence politique dans, n'a pas d'existence politique si elle n'a pas une institution commune, mais d'autre part, la population juive déborde de ceux qui sont, d'une façon ou d'une autre, insérés, insérés dans les organisations. Alors, il me semble qu'il y a eu il y a un, un éclatement. Il y a toujours eu un éclatement euh, sur ces 40 ans entre d'une part les, les organisations reconnues dans l'espace public et d'autre part les, les manières d'être ju juifs et les, et les différentes formes de, de relations ou d'associations entre des juifs de différentes obédiences. Il me semble que l'éclatement est, est un petit peu plus grand et qu'on assiste à la fois euh, à des phénomènes de, de repli, de tentation de repli identitaire d'une population euh, qui se sent menacée Menacée, qui d'ailleurs pense plus à l'Alia qu'elle ne l'a qu jamais fait, qui a en même temps le raidissement de, de, certaines, euh, de certaines organisations, mais en même temps que euh, la condition politique qui est faite aujourd'hui euh, chez les Juifs leur donne quelque chose de commun qui subsiste malgré toutes les différences objectives. On est toujours très frappé par dif les différences objectives qui séparent les différentes, les différents sociologiquement, socialement les différents groupes de juifs et les différentes manières de d'être juif ou de pratiquer ou de ne pas pratiquer euh, de ne pas pratiquer le judaïsme. C'est toujours frappant et le sociologue ne peut pas manquer euh, de, de le reconnaître. Mais en même temps, il y a ces très c'est très commun que sont une conscience politique très forte, qu'on retrouve à travers différents, différents symptômes, euh, parce que les Juifs ne peuvent pas se permettre de se désintéresser de la politique. Leur, leur destin dans, dans le monde chrétien a été tel qu'ils sont d'une certaine façon condamnés à la réflexion sur leurs conditions et, sur leur, et, et en particulier... Euh, sur leurs conditions juives. Et puis le sentiment euh, du danger commun a sans doute aussi renforcé ce sentiment commun qui, qui, qui les unit malgré toutes leurs différences et éventuellement leurs oppositions.
2: Est-ce que c'est ce que vous appelez, Dominique Schnapper, la précarité en fait, de, la, de la condition juive C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait comme ça ce, ce trait caractéristique euh, qui serait finalement euh, attaché euh, de, de tout temps. Nous sommes quand même euh, maintenant euh, deux siècles après la Révolution française, euh, même plus de deux siècles. Vous me direz Des que décidément siècles. je ne sais pas compter. <rire> Mais. <rire> 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 deux siècles. Euh, voilà. Euh, euh, Des je grands dire, siècles. Voilà. D'une certaine façon, euh, que, quels sont les défis qui euh, aujourd'hui euh, se présentent euh, aux Juifs et notamment aux Juifs français Est-ce que euh, ce sont toujours les mêmes C'est-à-dire euh, cette fragilité de la, de la démocratie, cette fragilité de la République, le fait que la démocratie soit un régime de conflit. Euh, Est-ce que euh, la question euh, de l'installation euh, d'un islam fondamentaliste en France, euh, évidemment, vient euh, lui donner une tonalité nouvelle. Euh, comment est-ce que vous voyez l'évolution des choses ben, la, la
4: situation des Juifs n'était pas, pas meilleure avant la démocratie. Mais la démocratie, dans son principe, et quand elle est fidèle à elle-même, ce qu'elle n'est pas toujours, euh, est, est protectrice des, des, des populations minoritaires, dans, son, dans sa définition même. Ce qui est vrai, c'est que la démocratie n'est pas aussi solide que nous souhaiterions qu'elle le soit et que euh, la précarité euh, des Juifs suit de très près la fragilité de la démocratie. C'est ce qu'on a euh, dit tout à l'heure. Et que, euh, étant donné la force des représentations issues des siècles de christianisme, euh, il faut que la démocratie soit assez forte pour arriver à transcender les sentiments qu'on peut appeler spontanés, euh, d'une partie importante, euh, une partie importante de la population. Et alors, ce qui est très frappant, c'est que il y a comme un, un recyclage euh, des termes, des thèmes anciens, c'est-à-dire que les, les thèmes religieux sont devenus marginaux dans, dans, dans les réactions, euh, dans les réactions juives, et ils ont été remplacés par les termes, par les thèmes socialistes de l'argent ou par les thèmes euh, du pouvoir. Euh, bon, il y a un, un espèce de recyclage permanent qui font que euh, la, le, le destin juif est précaire, tout destin humain est précaire, mais celui des juifs est, est particulièrement humain, disons, et euh, donc particulièrement, particulièrement précaire. Et il se renouvelle dans des conditions historiques qui sont différentes. Alors aujourd'hui, on, on assiste quand même à, à, à trois courants qui... qui qui, qui, qui précarise la situation. Euh, la première, le premier, c'est euh, l'héritage du, du vieux courant d'extrême droite euh, antisémite à la morasse. Enfin, on ne sera jamais de vrais Français. Il est il a toujours existé, mais depuis la guerre, il avait été d'une façon générale, le compromis et définitif. On croyait, on croyait définitivement avec la Seconde Guerre mondiale et on s'est aperçu que le souvenir de la Seconde Guerre mondiale étant maintenant devenu tout à fait historique, euh, ce courant continue à exister, même s'il est moins important qu'il n'a été à une certaine époque. Euh, on a le courant euh, d'extrême-gauche qui, qui renouvelle les termes d'une autre façon, mais enfin qui n'est pas étranger au courant socialiste, anticapitaliste, antifinancier, anti euh, euh, tel qu'il s'est exprimé au cours du XIXe siècle. Et puis on a cette, cette atmosphère antisémite que porte avec eux une partie de la population musulmane, qui désormais est une partie de la population française, et qui, ces trois courants, euh, qui sont différents les uns des autres, mais qui convergent pour donner aux, euh, aux juifs le sentiment de la précarité de leur situation et, et renforcer leur, leur
2: inquiétude. Est-ce que, selon vous, ça a un sens, par exemple, de proposer euh, euh, à, ces populations, euh, euh, à ces populations musulmanes euh, le type d'intégration, d'émancipation institutionnelle, euh, qui a été celui des Juifs dans l'histoire de la de la démocratie française. Bien
4: sûr, ça a un sens. C'est tout ce que nous pouvons faire, c'est de leur expliquer, c'est c'est de de leur montrer, par ce que nous sommes, qu'on peut à la fois être Juif et citoyen français, et qu'on peut aussi être musulman et citoyen français. Mais ça suppose tout un travail de réinterprétation de la tradition que les Juifs euh, ont mis quelques Génération à faire et euh, il y a un article auquel je tiens dans ce recueil c'est la première génération d'après l'émancipation qui n'a pas du tout été enthousiaste de quitter les communautés protectrices et le système politique du self-government des juifs d'avant la, dé, la démocratie et donc il y a, il y a tout un travail de, de réinterprétation de la tradition en termes spirituels, intellectuels, culturels et non plus politiques. Et ce travail est à faire et personne ne peut le faire euh, à la place des intellectuels musulmans. Il y a un certain nombre de traits des cultures musulmanes dont il faut expliquer qu'elles euh, ne sont pas du Coran, qu'elles sont des sociétés musulmanes, mais qu'elles ne, qu ne sont pas de l'islam dans, dans sa forme euh, spirituelle. Alors quelques-uns s'y emploient, mais pour l'instant on sent qu'il y, y a du travail. Or, euh, la logique, de la citoyenneté démocratique, c'est celle de la réinterprétation des traditions religieuses en termes religieux. Et euh, c'est ce que les Juifs ont fait dans leur, grande, dans leur grande majorité, encore que euh, 200 ans après l'émancipation, il y a eu quand même beaucoup de discussions dans le monde juif sur ce sujet et beaucoup de critiques sur l'émancipation. Il reste dans le monde juif des critiques de l'émancipation comme a, ayant été un instrument par lequel on a limité la dimension du judaïsme. Mm
2: -hmm. Alors, autre article que vous publiez dans ce, ce recueil, donc euh, « Les temps inquiets euh, », Dominique Schnapper, celui sur le vote juif. Et effectivement, oui. c'est une thématique qu'on voit ressurgir à l'occasion des présidentielles.
4: Oui, alors l'enquête, le, le, le travail a été fait à propos des élections de 81, 82, 83, puisque l'article est de 83, mais je crois que la démonstration vaut d'une façon générale et euh, la plupart des responsables politiques des organisations juives l'ont compris car ils ne font plus appel au vote juif. Il y a eu un appel au vote juif contre euh, Giscard d'Estaing en 81 et depuis plus personne n'en a parlé parce qu'on a compris qu'il n'y avait pas ce qu'on peut appeler un, monde, un vote juif et que dans ce cas-là, il valait mieux euh, ne pas invoquer un mythe de plus ou un complot de plus. Parce que c'était, au fond, la, la croyance dans le vote juif, c'était d'une part l'influence des États-Unis et d'autre part l'idée du complot, hein, le, le complot juif. Hein, et en plus, ils font les élections. Donc euh, là, on a vraiment, je crois, une démonstration rationnelle que ça n'existe pas, en tout cas en France.
2: Alors, je voudrais, dans le, le temps qui nous reste, euh, quitter un peu euh, le domaine de la sociologie et quitter euh, euh, peut-être un peu le contenu des, des articles euh, pour que vous nous livriez un sentiment personnel. Euh, alors, je sais que c'est quelque chose dont Ça vous n'êtes être... pas friande, mais, mais je voudrais savoir comment vous avez travaillé, en fait, toute votre vie avec, euh, avec le judaïsme, c'est-à-dire comment vous l'avez considéré à la fois comme un élément de votre biographie personnelle, mais aussi quelque chose euh, qui incitait et, et, et qui permettait peut-être euh, une certaine prise de distance, c'est-à-dire de, de, de sentir le poids de la condition historique de l'individu et en même temps, d'une certaine façon, de chercher à la dépasser euh, pour un, un, vers un horizon régulateur qui était euh, euh, la raison, euh, la recherche, euh, le, le, la relation à l'autre. enfin co Comment est-ce que Dominique Schnapper vit son judaïsme Je sais que je m'aventure sur des terres... Euh, Ils ne me sont pas voilà. habituels.
4: Absolument, <rire>
2: mais, mais, mais je voudrais que vous nous le disiez.
4: Vous remarquerez que la sociologie a été fondée en France par des juifs. Et c'est absolument pas par hasard. Toute cette, la génération des fondateurs est, est formée par des juifs. La génération suivante, les juifs sont très nombreux euh, Gurdwig, Friedman, Aaron. Ensuite, ça a été fini. Donc, euh, la sociologie est une façon à la fois euh, d'en être et de ne pas en être tout à fait, de ne pas tout à fait coller avec son avec son identité sociale et d'essayer de, enfin, de, de prendre une certaine objectivation vis-à-vis -vis de sa propre condition sociale. Donc j'ai toujours essayé dans mon travail d'être aussi objectif que possible, mais je ne prétends pas à l'objectivité absolue, nous savons d'ailleurs que ça n'existe pas. J'y crois comme, comme à un effort, comme à une exigence, comme à une ambition, comme un horizon, et euh, j'ai essayé, essayé de le pratiquer. Cela dit, pour, pour une sociologue, euh, le cas juif est un cas, d'une certaine façon, fascinant, parce que, pourquoi Pourquoi ce destin particulier, euh, en positif et en négatif Et euh, je connais un grand sociologue qui m'a dit euh, « Jamais je ne pourrai écrire sur ce, ce sujet parce que lui-même n'était pas juif ». Mais c'est le grand sujet de la sociologie. Et euh, les non-juifs, avec un trait d'union, n'osent pas l'aborder. En sociologue Et en plus, les Juifs n'aiment pas beaucoup qu'on qu aborde le problème juif en, en termes de, de sociologue. Ils aiment qu'on l'aborde qu qu en termes d'identité. C'est ce que vous êtes en train d'essayer de me faire faire. Et donc, euh, euh, je, et je réponds euh, par le, le, le projet intellectuel, sans, sans ignorer ou sans négliger le fait que le projet intellectuel est évidemment lié à un héritage et à un mariage euh, qui ne sont pas le fait du hasard, mais qui font partie de mon identité.
2: Oui, alors j'essaierai de vous pousser un petit peu plus loin dans vos retranchements. Ce n'est pas seulement un héritage et un mariage. Je veux dire, c'est un engagement que vous avez quand même depuis de nombreuses années. Vous êtes l'une des grandes voix du judaïsme français, à votre corps défendant peut-être parce que ouais. vous ne recherchez pas les honneurs, euh, ni à vous mettre en avant, mais le fait est là. Et donc, ce, ce, vous rejoignez le judaïsme et vous vous est-ce que vous vous inscrivez aussi dans le judaïsme à travers ce combat pour la liberté, pour la laïcité, euh, pour la démocratie, qui est le vôtre tous les jours hein. Je rappelle que vous oui. présidez donc ce comité des sages de la laïcité au ministère euh, de l'Éducation nationale. Et donc là, c'est un travail quotidien, j'imagine c'est un gros
4: travail, oui. Euh, je ne crois pas, que je, je ne pense pas être l'une des, des grandes voix du judaïsme, sinon dans, dans l'image amicale que vous vous faites de moi. Euh, mais euh, je n'ai pas de problème à avoir un engagement euh, politique qui soit cohérent, puisque dans, dans ma conception même, le, le, combat, euh, le combat politique pour la démocratie, sur lequel, sur lequel débouche, euh, mes travaux, et dont je ne refuse pas quand on me le demande euh, d'intervenir euh, concrètement, est lié euh, au travail euh, euh, ou à la réflexion, disons, sur la condition juive. Il n'y a pour moi pas de problème, puisque d'une certaine façon, euh, le combat est le même, et qu'on euh, ne combat bien euh, pour la condition juive qu'en pensant, hein, qu'en combattant euh, pour la démocratie, et, et si je puis dire réciproquement, et la démocratie, si elle ne respecte pas la condition juive, n'est pas la démocratie. Donc euh, c'est une chance d'une certaine façon d'avoir le sentiment qu'il y, qu y a une unité à la fois dans son analyse
2: et dans ses formes particulières d'engagement. Alors, peut-être dernière question, Dominique Schnapper, qui nous ramène, donc à, ce, qui nous ramène à ce recueil d'essais euh, tant inquiets. Euh, quel avenir euh, pour le judaïsme en France Est-ce que nous ne vivons pas, est-ce que vous ne vivez pas, euh, à nouveau, une période de déchirement De déchirement
4: intellectuel, non, mais d'inquiétude sur l'avenir, oui. Euh, il faut un peu sortir du, du, du cas français et regarder le monde. Euh, la démocratie euh, est en train de se donner des signes de décomposition aux États-Unis. Depuis 1945, nous vivons sur la protection euh, des Américains et, et nous avons le sentiment, je crois juste, que nous n'avons plus cette protection. Nous avons euh, l'attaque de l'islamisme euh, radical euh, de Poutine, d'Erdogan et de la Chine. Et donc le monde de la démocratie, même à l'intérieur de l'Europe, l'Europe de l'Est, euh, à une conception, euh, disons, problématique des pratiques démocratiques. Et donc le monde de la démocratie se rétrécit, il est, il est à la fois, il tente beaucoup de gens, parce qu'enfin les, les, ces, ces migrations euh, euh, douloureuses, c'est tout de même vers, vers nos pays, ce qui signifie quelque chose que personne, ne, que personne ne remarque, mais en même temps nous sommes très assiégés et donc, je pense que l'inquiétude des Juifs, qui est, doit, et qui est en même
2: temps l'inquiétude des démocrates, euh, elle est justifiée et je la partage pleinement. Bien, bah merci beaucoup. Donc, je renvoie à votre dernier ouvrage, Dominique Schnapper, « temps inquiets, réflexion sociologique sur la condition juive ». Et je vous remercie finalement d'avoir fait ce que vous faites très rarement, euh, d'avoir livré une toute petite part de vous-même. Merci.
4: Merci Périne.
2: C'était Philanthropie, l'émission de
0: la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous tous les quatrièmes jeudis du mois à 13h sur RCJ.